0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 26 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È durato 5 mesi, 146 giorni per l'esattezza, lo sciopero degli sceneggiatori statunitensi della Writers Guild Association of America, ma alla fine l'accordo almeno per loro è stato raggiunto si parla di un nuovo contratto triennale per gli 11.000 autori che scrivono per la televisione e per il cinema secondo alcune stime la scelta di scioperare di tutti questi sceneggiatori ha creato un danno per l'industria quantificabile in circa 5 miliardi di dollari per i vari studios è stato necessario però per ottenere intanto degli aumenti del salario minimo poi delle garanzie sulla fase di scrittura dei soggetti che a questo punto uh, deve essere retribuita secondo delle regole sostanzialmente si viene pagati anche prima che un progetto veda la luce il che non sempre è certo in questo mondo poi percentuali più alte sui diritti d'autore in buona sostanza sarà riconosciuto anche a chi scrive un prodotto di successo di essere remunerato per questo successo di cui è artefice soprattutto nell'era dello streaming che consente ad ogni prodotto di vivere più vite poi c'era in sospeso se ricordate quel tema dell'intelligenza artificiale vista come una seria minaccia dagli addetti ai lavori questione che però Come potete immaginare resta in parte in sospeso perché è difficile da normare, ma questo primo accordo con la WGA però non garantisce una ripartenza, diciamo, di slancio dell'industria intera, visto che restano in sciopero decine di migliaia di attori perché il loro sindacato non ha ancora raggiunto un accordo con gli studios. La preoccupazione che hanno loro sul tema dell'intelligenza artificiale è molto concreta, ovvero quella di essere proprio clonati e quindi di far diventare ridondante la loro presenza nei nei film. Attualmente ci sono 100.000 lavoratori di questo settore che sono inattivi, sono attori, registi, operatori, truccatori, tecnici e non solo, e i danni arrecati sono stati ingenti non solo dal punto di vista economico. Vi basti pensare che al recente Festival di Venezia è saltata la presentazione del film di apertura, quello del regista italiano Luca Guadagnino, proprio perché non era pronto per la consegna. Sono dei danni veramente importanti per film che vivono anche della pubblicità, che certi festival certe occasioni offrono la cui eco serve a portare le persone in sala in un periodo non esattamente facile Qualche tempo fa vi ho parlato di quel giorno in cui il Giappone ha iniziato a riversare in mare le acque di raffreddamento provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima, quella del noto disastro nucleare. È una decisione che pur essendo stata giudicata non pericolosa per la salute di chi poi poteva trovarsi a mangiare pesce pescato in quelle acque, aveva generato una polemica fortissima tra Cina e Giappone quando la Cina aveva annunciato che non avrebbe più comprato pesce giapponese. Ora, per completezza di informazione va detto che dall'acqua sono state rimosse tutte le sostanze radioattive fatta eccezione per il carbonio 14 che però ingerito in piccole dosi non presenta complicazioni per la salute e poi per il trizio che è un isotopo dell'idrogeno impossibile da separare dall'acqua ma che in questo caso è presente in concentrazioni minori rispetto al limite fissato dall'organizzazione mondiale della sanità inoltre come vi dicevo a sancire il fatto che il pesce pescato in quelle acque sia commestibile è stata la agenzia internazionale per l'energia atomica che è un'organizzazione autonoma in seno alle Nazioni Unite questo lo ribadiamo perché c'è chi nutre il sospetto che la posizione della Cina sia pretestuosa che si tratta in realtà di una scusa per arrecare al Giappone un danno economico importante la Cina come potete immaginare è il primo acquirente di pesce giapponese e per ora sta funzionando perché il Giappone si ritrova con un surplus di pesce che rischia di farne crollare il prezzo sul mercato a corroborare la tesi del dolo c'è anche il fatto che le centrali nucleari cinesi e coreane disperdono a loro volta in mare, concentrazioni tra l'altro ben più alte di trizio rispetto a quelle accumulate vicino a Fukushima, e che navi cinesi peschino nello stesso mare in cui pescano le navi giapponesi i cui carichi la Cina si rifiuta di comprare ora ci sono diverse misure che un governo può adottare per cercare di superare una crisi di questo genere quello giapponese ha scelto di partire da una protesta ufficiale presso il WTO che è l'organizzazione mondiale del commercio che dovrebbe supervisionare gli accordi tra gli stati membri in questo caso sia la Cina che il Giappone lo sono poi si può lavorare sul mercato interno Il primo ministro Fumio Kishida si era fatto vedere mentre mangiava del sushi di pesce proveniente dalle acque incriminate, un gesto che fa parte di una campagna più ampia per convincere il consumatore della bontà della materia prima. Ma i pescatori giapponesi si aspettano anche sostegni finanziari ad hoc che possano lenire le loro difficoltà per il momento. C'è poi la possibilità di reinventare ad esempio l'uso di alcuni prodotti vi cito a questo proposito il caso delle capesante, vendute principalmente alla Cina, vendute nella loro conchiglia, che potrebbero essere un prodotto interessante per altri mercati di altri paesi che però le desiderano senza conchiglia. In questo momento si stanno facendo stime per capire quanto possa costare la rimozione delle conchiglie da aggiungere al processo di lavorazione per vedere se almeno questa soluzione possa intanto arginare una parte del danno.